0: En de una isla hay un pueblo con una pequeña iglesia de color blanco, con paredes desvencijadas, que tiene por vecinas unas palmeras, una anciana que reza todas las mañanas y un reloj que parece andar, pero que no importa qué hora tenga, para sus habitantes el tiempo será el mismo. En este pueblo hay una academia de cine que pareciera estar aislada de todo menos de la realidad misma, escuela que tentó a que Daniela decidiera detener el tiempo.
1: Hola, soy Daniela Carvajal, tengo 26 años, soy colombiana, nací en Florencia, Caquetá, pero desde que soy muy pequeña he vivido en diferentes ciudades por consecuencias de la migración interna colombiana eh, y actualmente vivo en Medellín y soy comunicadora audiovisual. Bueno, yo llego a Medellín a estudiar la universidad, empiezo una carrera, empiezo ingeniería de diseño, me tiro todo un año estudiando, no tenía idea que, que, que estudiar, vivía sola a los 17 años acá, no tenía familia en Medellín, entonces como enfrentarme en ese primer momento a la carrera fue súper duro, pero siempre había tenido como una relación muy cercana con la fotografía desde que estaba en el colegio. Entonces decidí buscar una carrera que de pronto estuviera relacionada más con esta área y encuentro comunicación audiovisual. Entonces un año después empiezo esta carrera, una carrera con la que mis papás no estaban de acuerdo, les parecía una locura que yo empezara a estudiar esto. En mi casa mis hermanas son arquitectas, ingenieras, entonces que yo estudiara comunicación no era algo que se viera bien dentro de mi familia. Entonces en tercer semestre me doy cuenta que, que, que no me gustaba tampoco, que no me encontraba en el, en el área de comunicación como tal, que la universidad tampoco... Eh, me gustaba mucho, pero que yo ya tenía que seguir ahí y tenía que luchármela para, para que eso me gustara y poder encontrar un camino. Ahí es cuando empiezo a buscar posibilidades de, de, de irme a hacer énfasis en, en diferentes cosas, encontrar un gusto dentro de la carrera que me lograra impulsar un poco más a cumplir mis objetivos, y es cuando empiezo a estudiar historia del cine por mi lado y encuentro que, que, que Cuba, sin duda, a nivel académico en cine y por todo lo que tenía que ver con la revolución y digamos que toda la plata que invirtieron en cultura, pues eso dio paso a que se creara una escuela de cine allá, muy importante a nivel latinoamericano, y que Gabriel García Márquez había sido como un personaje clave en la formación, entonces pues como que Colombia estaba ahí relacionada, y justo habían como unos incentivos de la universidad con irse a hacer un curso de verano, pero no admitían como gente tan chiquita. Y pues yo estaba en tercer semestre, yo tenía 19 años, 18, 19 años. Entonces yo dije, bueno, no importa, me va a meter, me va a presentar a ver qué, qué hay. Yo lo único que tenía eran como fotos de viajes que había hecho, entonces monté un portafolio con mis fotografías de viajes. Y escribí una historia de todas estas fotografías y eso fue lo que presenté. Hasta el momento yo no había real, realmente realizado algo audiovisual que se pudiera mostrar. Entonces fue a través de esto que me presenté y mi motivación er, er, por ir allá era sobre todo encontrar un camino, escuchar otras voces más allá de, de, de la universidad en la que estaba porque también me costaba mucho un poco la, la cultura paisa. Entonces desde ese punto para mí era importante empezar a ver otras percepciones en cuanto al audiovisual y el cine en Latinoamérica.
0: Uno no sabe qué retos se pueden presentar con un viaje, pero esa incertidumbre invade más cuando se trata de un viaje académico y no de un viaje de ocio. Cuando se alistan las maletas para salir a estudiar a otro país, existe la ansiedad por aprender y empaparse de conocimiento, con esa presión que trae el esfuerzo económico. Aumenta más cuando se trata de un sitio del cual solo oyes que está anclado en el tiempo, del que no se sabe nada. Daniela tenía temor, no tanto por ella, sino por lo que este viaje representaba para sus familiares que se quedaban atrás. Temor, infundado por esa desconexión que representaría estudiar en Cuba.
1: Me presento a, a, a la universidad realmente sin pensar pues qué iba a pasar. Como a los dos meses me llega que había sido aceptada, que, que ya que empacara pues para, para irme para La Habana, y yo bueno, como les digo a mis papás, que pasé, que yo no les había, yo no les había contado nada a ellos, yo me había presentado sola, eh, cuando me llega esto yo, uf, bueno voy a hablar con ellos, yo tenía unos ahorros, pero necesitaba sí o sí como contar con el resto de apoyo económico para poder, para poder hacerlo, eh, y, y bueno, mis papás viven lejos, siempre he vivido lejos de ellos desde que estoy muy pequeña, entonces todo es por llamada, nunca nada es presencial, entonces eso también como que a veces complica un poco la cosa cuando uno sabe que el otro no va a estar tan de acuerdo con, con esas decisiones que uno sí quiere tomar, entonces bueno, llamo a mis papás, les cuento, mmm, mi mamá me dice, ¿pero se va a ir sola? ¿Usted qué se va a ir a hacer por allá? ¿Usted sola? ¿Qué peligro? Eh, yo, no, yo había viajado antes afuera, pero siempre en familia. Nunca había tenido pues como esta experiencia en, en total soledad. Eh, y mi papá lo mismo, como no Daniela definitivamente no, o sea, sola no se va, a ir. y yo, pero pues es que ya vivo sola acá en Medellín, hace más de un año, no tiene ningún sentido, o sea, vivo en una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, no me llaman, me puedo dejar de hablarme con ustedes hasta 15 días y se van a preocupar, o sea, como que esas son como esas incoherencias que uno a veces encuentra con los papás y con la gente que es cercana a uno, que uno dice, bueno, eso no tiene ningún sentido. Entonces hablé, ahí como que ya la, hablé con una de mis hermanas y mis hermanas me dijeron no, usted se tiene que ir, se tiene que ir y yo yo pues ayudéme a convencer a mis papás y hago vaca de alguna manera y voy. Bueno, el caso fue que eh, lo logré pues como el, el permiso, todo y ahí ya era como alistar el viaje para ir a La Habana casi mes y medio después.
0: Mientras pasaban los días, Daniela revisaba en internet fotos y videos del sitio donde iba a estudiar y el pueblo donde viviría. La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños fue creada en parte por Gabriel García Márquez y es un epicentro para los creativos del mundo. En esta escuela los estudiantes aprenden de la mano no de profesores en sí, sino de cineastas que están haciendo cine al mismo tiempo. Es un ejercicio de aprendizaje constante en la marcha, muy a pesar de estar en medio de la nada. Aunque claro, no sería nada extraño, ya que de donde había nacido, existía cierto recuerdo vibrante que vería reflejado en su nuevo y temporal hogar.
1: La motivación y, y lo que a mí realmente me, me llevaba a asumir este viaje, bueno, el cine entra en mi vida como una posibilidad de, de, de cuestionarme sobre todo de dónde venía yo. Este, nacer en Florencia, Caquetá, tener que salir de allá por la violencia, vivir luego en Armenia, vivir luego en Medellín y como que toda mi familia regada por todo el país. Nunca hemos vivido juntos todos porque mis papás se separaron. Entonces como que en el cine y en el gusto por ver las películas encontré una forma en la que yo creo que en algún momento podré narrar esas vivencias y ese de dónde vengo yo, esa esa familia mía y ese pasado, digamos, que que es, nace en, en el Caquetá y que a mis papás también les toca criar tres niñas en los 90, en Doncello y Florencia, Caquetá, encerradas prácticamente, entonces como que toda esa historia para mí... Yo, yo nunca había pensado que eso realmente era importante, hasta que empecé a ver películas y vi que había gente que narraba sus historias, y yo dije, brutal, que en algún momento yo pueda hacer llegar a un nivel como de conciencia, de creatividad narrativa, y bueno, de un montón de otras cosas, y poder narrar eso que pasaba, que hasta hoy en día, digamos, está en construcción, pero en ese momento fue como el, el clic que yo hice con el cine y con lo audiovisual. Entonces, a partir de esto, pues busco el taller, el taller era de documental, y pues además de todo esto, además de ser documental, pues esto, re, eh, al, a, pues digamos que en este momento de mi vida, también pensando mucho como en la Revolución Cubana, en todo esto que había dejado en las artes, me emocionaba demasiado, ese imaginario de, pucha, voy a conocer realmente, como el, 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 el país libre de Latinoamérica, donde pasaron tantas cosas, donde aquí no pasan, pero allá sí, entonces, era como todo este imaginario que uno se crea, eh, que, que yo quería descubrir. Entonces, bueno, me aceptan en la escuela eh, y empieza el, el, como la preparar todo, los preparativos para el viaje. Entonces, mi mamá era, allá no hay nada, Daniela, usted tiene que llevar todo, tiene que llevar comida, tiene que llevar enlatados tiene que llevar papel higiénico, crema dental... Y yo, y, y, y a ver, fijo, ella, ella se viene a Medellín, mi mamá, y me empaca una maleta gigante, llena de comida y de enlatados Y yo le decía, "Proma, pues, mamá, no me voy a llevar esto, o sea, entiendo que puede ser complicado en muchas cosas, pero pues no me voy a llevar una maleta llena de comida. Es claro, esa pelea también de, de, del imaginario que ella tenía respecto al imaginario que yo tenía del lugar donde iba a llegar, pues era muy diferente. Eh, bueno, y finalmente logro empacar maleta, igual me voy por una, un bolso lleno de cosas también eh, y bueno, arranca el viaje yo salgo en Medellín, Panamá, Panamá, La Habana y, ah, y antes de irme a La Habana, yo quería llegar unos días antes de entrar a la escuela para conocer, poder conocer porque luego yo decía, bueno, yo entro a la escuela y puede que luego sea como un ejercicio muy académico que no me permita como conocer la ciudad del todo y me voy como cinco días antes de, de ingresar a la escuela entonces yo ahí tenía que buscar otro lugar donde quedarme antes de ingresar entonces por internet busqué un hostal hablé que me fueran a recoger como que cuadré todo esto porque como que yo no conocía nada y vez era el primer viaje pues quería dejar como todo muy preparado entonces viajo, llego a La Habana todo normal y pasa algo, y es que mientras estoy en la fila, yo, yo soy una mujer chiquita, o sea, de estatura y soy delgadita y, y, y parezco muy, muy pequeña, eh, más, pues siempre aparentado ser menor. Entonces yo llego a, al aeropuerto de La Habana y de una la, llega la policía. Moda, que requisarte toda, muestra los papeles, con quién vienes. Eh, muéstranos el pasaporte y hasta ese momento no les había mostrado la carta de la escuela eh, y me dicen eh, bueno, su pasaporte colombiano y dónde se va a quedar y yo no, vienen por mí, quién viene por usted usted para dónde va, yo en ese momento me congelé y dije, pucha qué, qué difícil y no, no había entrado, apenas iba a entrar a La Habana y y Bueno, me esculcan todo Me sacan, sí, toda la... Bueno, la, el bolso que mi mamá me paga de comida Todo eso se va Se lo llevan Me sacan todo eh, Hasta que yo muestro la carta de la escuela Y ahí sí dicen Uff, ya, déjela pasar Pero fue un momento donde me, me dio mucho susto Paso, ya entro Y bueno, ya, ya salgo a La Habana En el aeropuerto, todo súper bien Cuando empiezo a esperar y, y yo estaba esperando que regresaran, que llegaran por mí. Y pasa una hora, pasan dos horas y nada, nadie, nadie. Yo veía que si llegaban por gente como con el letrerito o, o bueno y nada, yo, yo decía, pues pucha, ¿qué va a pasar acá? Yo yo estaba pensando, yo no, no, si algo me voy a, a la escuela porque pues aunque no tengo ingreso ya, pues que por lo menos me salven o algo. Pero la escuela no es en La Habana, sino es en San Antonio de los Baños, es más lejos. Entonces yo dije, que voy a hacer? Pasan dos, tres horas y nada. Yo sentada, sentada en el aeropuerto, en el piso. Y había un man que nos habíamos hecho ojitos así en el avión, como medio de coqueteo. Y el man también estaba sentado, como esperando. Entonces yo dije, no, me voy a acercar a este man a ver qué. Y yo, yo ahí le dije, mira, estoy esperando, no han venido por mí, no sé qué. Y el man me dice como, pues, me dijo... El, el man que me va a recoger a mí ya viene no sé dónde me va a quedar si quieres nos vamos y yo, uy, marica, ¿qué hago? o sea, yo ahí sí dije corro muchísimo riesgo irme primero con un desconocido no hay como ningún chat no hay nada que realmente esclarezca que yo hablé con este man en algún momento si me pierdo, me pierdo ya del todo y nadie se va a dar cuenta en ese momento entendí que era... Una mujer vulnerable, muy vulnerable, que cualquier cosa podía pasar, aunque nada malo me hubiera pasado hasta el momento, pero sí pensar en las consecuencias me daba susto. Pero también decía, ¿y qué más hago? Entonces yo al final le dije al man, pues sí. Si el man que lo viene a recoger le dice que si, ten, si tiene cupo en la casa, pues de una.
0: Llegar al aeropuerto José Martí puede ser un golpe de realidad. Es notable, desde que llegas, que las cosas avanzan a otro ritmo comunicarse con los medios actuales de redes sociales o encontrar una red wifi libre son cosas extrañas una vez pisas este país y si no está todo perfectamente calculado antes de viajar instantáneamente te invade la sensación de desconcierto que causa el estar perdido sabiendo en dónde estás
1: Llegan a recogerlo el tipo dice sí, de una yo tengo tengo lugar en la casa para que te quedes allá relajada Listo, y, y bueno, y me monté en un carro y me fui con esos manes. Llegamos a la casa, el dueño, sabes como que son estos hostales que no son totalmente legales, que, tienen, que son estos paladares al mismo tiempo, estos restaurantes no legalizados, y era una habitación que tenía ocho camas, en ese momento habían cinco manes de la India, el man con el que yo me encontré a encontrar en el aeropuerto y yo. Eran puros manes en una misma habitación, en un solo baño. Y yo, uff, marica. Listo. Ya está. Eh, yo, me, yo dije, ya, pues, va a pasar la primera noche. Si realmente veo que esto se va muy a la mierda, pues, pues me voy o, o me quedo. Ya.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Y el dueño del lugar era un, un personaje increíble, era un abogado que buscando otras cosas para hacer, monta en su casa este hostal un poco improvisado, hace escenas clandestinas y resulta ser un bailarín de salsa increíble. Entonces este personaje eh, realmente hace que todo el miedo que yo tenga se vaya porque empieza a ser una persona muy amable. Cero conchuda, cero atrevido y, y yo ahí también entendí que, que bueno, en un momento pensé que era muy vulnerable, pero que había sido muy afortunada encontrarme con esos personajes y que a veces, pues, no, no, como que esa desconfianza que uno tiene por donde uno es y que uno desconfía en cada momento y en cada movimiento que va a hacer, pues en ese momento ese imaginario se borró un poco y pude confiar. En, en un desconocido y ese desconocido ayudó a que mi viaje empezara eh, de una manera maravillosa y bueno, estuve ahí con ellos estos, esos días como fueron como tres días, cuatro días más o menos, y bueno, y como este señor era bailarín, nos llevaba a unos shows de salsa muy chéveres eh, empecé, eh, arrancó muy bueno y luego ya llegó el momento de entrar a, a la escuela y, y bueno ya me despido de todo el mundo, me despido de este man que, de, que había conocido en
0: el avión. Dejando atrás las calles pintadas con nostalgias de La Habana, Daniela toma rumbo hacia el sur, a San Antonio de los Baños, un pueblo en el medio de la isla, donde en un damero perfecto y de fachadas avivadas por el sol del trópico, encuentra aquí su nuevo hogar. Parecía que el estar en aquel anónimo sitio para los estándares mundiales era en el escenario perfecto para separarse del mundo y aprender.
1: Y, y bueno ya ingreso a la escuela y en la escuela cuando entro me doy cuenta que soy la más chiquita de la clase que todos son gente que tiene muchísima experiencia y yo no sabía nada
0: <risa> y
1: pues ese golpe fue un poquito fuerte porque yo iba muy emocionada obviamente con ganas de aprender mucho pero esa gente me llevaba muchísima ventaja en campo por ejemplo muchos antropólogos, sociólogos que ya tenían entre 26 años y 30, yo apenas arrancando carrera y yo ahí te dije, marica, me va a tocar ponerme las pilas y me va a tocar esforzarme el doble entonces claro, entro, los, los horarios son densos son estudiar de 8 de la mañana a, a veces hasta 8 de la noche eh, entre eso está mucha teoría y ejercicios también dentro de la universidad para prepararse, digamos, que esto es un taller documental, entonces lo que piden es que uno, los primeros 15 días, ve mucha teoría, eh, historia, ve muchas películas, todo el tiempo. Y después de esos 15 días hay un trabajo de campo fuerte, y ese, ese trabajo de campo era en La Habana, encontrar una historia en La Habana entonces eh, era duro porque había que cada uno, después de esos 15 días nos llevaron un sábado y a todos nos soltaron en el centro de La Habana y cada uno tenía que encontrar una historia relacionada con la comida eh, y al otro día hacer un pitch o sea, el, el sábado íbamos, buscábamos la historia y el domingo había que hacer pitch para el lunes empezar preproducción yo nunca había hecho un pitch, yo nunca había encontrado una historia de esa manera y nunca había hecho trabajo de campo de ninguna manera. Y yo, ay marica, aquí, o sea, va, vamos a ver. Y era, obviamente, era, y me soltaron en el centro de La Habana y era, hágale, consiga una historia, de alguna manera. Eh, y bueno, empezó esa experiencia de campo que yo no había tenido antes. Eh, encontré una historia que me, que me gustaba mucho, me interesaba ah, porque además nos dieron como unas la escuela tenía como unas asociaciones con unos restaurantes específicos pero eran restaurantes como como fancies de La Habana entonces a mí como que no me interesaba realmente ir, entrevistar a un chef o de ellos, no, como que yo estaba ahí por otra cosa, pero lo que sí me interesó fue cómo llegaban los alimentos a estos restaurantes como realmente estos, cómo es el precio de estos alimentos y cómo luego se convierten en platos de 30 dólares para turistas cuando aquí pues hay todo un porqué de, de o todo un valor pues de, de la agricultura. Entonces como que me fui por ese lado y ese lado obviamente me llevó a ver la otra Habana que no es la que le pintan a uno de, 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 de este este ideal o este imaginario que uno cree y uno se empieza a chocar con las realidades, con los personajes que viven dentro de estas mansiones abandonadas, que viven 10, 20 familias en un en una, en una edificio que está caído, que está lleno de ratas y uno empieza a entender, uno empieza a reflexionar, empieza a pensar. Entonces como que en todo ese, ese trabajo de campo que se hizo ese fin de semana que fue muy rápido y a grandes rasgos también como súper por encima, pues igual me di cuenta de muchas cosas. Y luego ya viene otra vez en la escuela a hacer el pitch, nada, mi pitch obviamente no queda, eh, y quedan otras historias para las cuales los que no fuimos escogidos para desarrollarlos nos tenemos que unir. Y yo doy con un grupo de mujeres muy chévere, con una productora, de Brasil y una presentadora de noticias panameña, entonces crearon unos perfiles también súper distintos y la historia que había quedado era sobre las mujeres que barrían la plaza de La Habana Vieja, eh, estas mujeres mayores, todas de más de 60 años, eh, y que la, la, la mujer de Brasil era la que había tenido esta idea y la que había, había logrado el contacto con ellas. Entonces empieza todo ese trayecto de conocer a estas mujeres alrededor de su oficio, que era barrer las calles a unas temperaturas absurdas, enfermas, con un, un, tenían muchos problemas de salud la mayoría porque todas eran mayores de 60 años, y empezamos a ir a las casas de ellas, a conocer a sus familias, a escucharlas, a entrevistarlas, entonces como que cuando yo empiezo ese proceso, ahí me doy cuenta que, que el viaje y como ese esfuerzo que estaba haciendo académico también, ahí estaba valiendo la pena muchísimo porque me estaba encontrando con unas realidades que yo quería conocer y que me estaba dando cuenta como también esos imaginarios ideales, uno tiene que estar como en disposición a que se derrumben en cualquier momento y pero al mismo tiempo uno generar reflexión y volver a construir otro, otra cosa entonces e, e, ese, ese momento exacto que empiezo a hacer ese trabajo con esas mujeres ahí surge un cambio mío gigante de concepción de, de vida de cuestionarme todo lo que en algún momento me habían puesto y desde ese momento digamos en, en, en mi vida pues empiezo como a, a hacerlo siempre reflexionar de cada cosa ya no creer entonces, yo, yo venía de haber estudiado súper bien la historia del cine latinoamericana el impacto de los documentalistas que había pasado con la revolución esto vinculado al cine argentino no sé qué, bla, bla, no yo estaba súper ducha y, me, y llego allá y me doy cuenta que, que esto es otra vaina y que lo que dicen los libros lo que nos cuentan en clase y hasta las mismas películas, pues todo es cuestionable lo que para mí se había convertido en un lenguaje que era... Sí, incuestionable. Entonces ahí empieza un cambio muy chévere. El, el curso, bueno, finaliza, digamos, yo desarrollando el documental con ellas eh, y queda una pieza chévere, queda una pieza importante para, sobre todo, para, para, esa, para ese momento de mi vida, la edad que tenía y el proceso académico que llevaba.
0: Ese aislamiento producto de la misma Cuba poco a poco fue forjando una nueva Daniela. La joven que había tomado el vuelo y estaba preocupada cada minuto en el aeropuerto de La Habana se había consolidado en una profesional más firme, más respetuosa del tiempo y del oficio, lista para tomar su cámara, su mochila y recorrer la extensión de este país anclado en el tiempo.
1: Y bueno, en la escuela todo fue así, luego ya se acabó el curso, me fui a viajar, me fui a viajar en, un, en medio también de un... Soy como de un, de un despecho, de un medio guayado por haber, porque este man se acá quedado en la escuela, yo me había ido a viajar, no sé qué. Y, y bueno, y en general es eso, yo me fui a viajar, igual la pasé muy bien, luego entendí que había sido algo del momento, que eso no tenía que ser una relación a distancia, ni teníamos que volver a vernos realmente, era algo que había pasado y estaba bien. También ese látigo de que, marica no, no, no puedes acostarte con nadie porque tiene que ser para el resto de tu vida o ese imaginario que yo tenía en ese momento. Eh, y eso fue muy importante también y, y ya y luego regreso a Colombia feliz, muy feliz y mi carrera en Medellín se torna muy diferente a partir de eso en la universidad yo ya dije como bueno no me va a importar la universidad como tal lo académico lo voy a pasar y ya como he venido haciéndolo pero voy a hacer algo más entonces creé con un profesor un semillón en cine documental, empezamos a hacer investigaciones entre nosotros en la universidad y bueno, y eso me llevó a hacer mi tesis de grado desde tercer semestre, una investigación que se volvió muy robusta, muy buena con la que pudimos conseguir presupuestos para hacer un corto bueno entonces como que ese viaje fue muy importante para plantear el resto de mi carrera y luego a nivel profesional también que quería y desde eso pues he venido trabajando siempre en el área documental no directamente desde el cine, sino en lo digital, entonces he trabajado en Vice Colombia como investigadora de documentales, eh, actualmente trabajo en Playground, que también trabaja todo lo digital y un poco documental, aunque es más publicidad al tiempo, digamos que siempre la publicidad ahí atraviesa todos estos contextos en lo digital, pero sí fue importante para hoy en día, digamos, ejercer la comunicación como, como la ejerzo y lo que quiero seguir como planteando, digamos, a partir de la maestría también en documental que estoy haciendo y bueno, digamos que la investigación para mí siempre desde ese momento se convirtió como en un pilar muy importante a desarrollar. La Daniela antes de viajar a Cuba era una mujer muy miedosa y muy insegura. Después del viaje, eh, esa inseguridad y esos miedos por lo desconocido empezaron a, a disminuir. Entonces creo, creo que ese fue uno de los, de los cambios más importantes, como a, a nivel de confianza también personal, como que antes era... Sí, esa inseguridad del momento cuando yo ya dije, no, yo soy capaz de enfrentarme con esto a nivel emocional, a nivel académico y, todo, y a nivel social, desde ahí para allá lo que se me venga yo sé que voy a ser capaz de resolverlo.
0: Cuba dejó en Daniela una nueva forma de ver el mundo. Daniela apostó por lanzarse de cabeza a un país del que no conocía nada, dispuesta a aislarse de todo y de todos, para buscar en sí misma qué era aquello que la hacía y la formaba como cineasta. Cuba quedó atrás, tal vez desde la nostalgia, anclada en el tiempo, aunque para Daniela quedó anclada en el recuerdo. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Postal spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.